0: Vous écoutez Forum Rococo, mon nom est Esther Godreau et je vous partage mes coups de cœur littéraires sous forme de lecture, parfois sous forme de radiothéâtre. Je rassemble des amis et on vous fait découvrir différents univers. Bienvenue à vous. J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute la chair que les ténèbres caressent les alouettes chantent dans le soleil, dans l'air bleu, dans l'air chaud, dans l'air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l'espace noir, et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre. Le jour me fatigue et m'ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m'habille avec lassitude, je sors avec regret chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque chaque pensée me fatigue comme si je soulevais un écrasant fardeau. Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon cœur m'envahit. Je m'éveille, je m'anime. À mesure que l'ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s'épaissir, la grande ombre douce tombée du ciel. Elle noie la ville comme une une ombre, insaisissable et impénétrable. Elle cache, efface, détruit les couleurs et les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher. Alors j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats, et impétueux, un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines. Je vais, je marche, tantôt dans les fonds assombri assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j'entends rôder mes sœurs les bêtes et mes frères les braconniers. Ce qu'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m'arrive Comment même faire comprendre que je puisse le raconter Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais seulement que cela est. Voilà. Donc hier, était-ce hier Oui, sans doute, à moins que ce ne soit auparavant un autre jour, un autre mois, une autre année, je ne sais plus. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s'est pas levé, puisque le soleil n'a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle Depuis quand qui le dira Qui le saura jamais Donc hier, je sortais comme je fais tous les soirs après mon dîner. Il faisait très beau, très doux, très chaud. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles découpées dans le ciel par les toits de la rue qui tournaient et faisaient onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres. Tout était clair dans l'air léger, depuis les planètes jusqu'au bec de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses. Les nuits, luisantes, sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. Sur le boulevard, les cafés flamboyaient. On riait, on passait, on buvait. J'entrai au théâtre quelques instants. Dans quel théâtre je ne sais plus. Il effusait si clair que cela m'attrista et je ressortis le cœur un peu assombri par ce choc de lumière brutale sur les ors du balcon, par le scintillement factice du lustre énorme de cristal, par la barrière du feu de la rampe, par la mélancolie de cette clarté fausse et crue. Je gagnais les Champs-Élysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l'air peint, un air d'arbre phosphorescent. Et les globes électriques pareils, à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale, les filets de gaz, de vilain gaz sales, et les guirlandes de verres de couleur. Je m'arrêtai sous l'arc de triomphe pour regarder l'avenue, la longue et admirable avenue étoilée à l'envers Paris, entre deux lignes de feu, et les astres les astres là-haut, les astres inconnus jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinent ces figures bizarres qui font tant rêver, qui font tant songer. J'entrai dans le bois de Boulogne, et j'y restai longtemps, longtemps. Un frisson singulier m'avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie. Je marchai longtemps, longtemps, puis je revins. Quelle heure était-il quand je repassais sous l'arc de triomphe Je ne sais pas. La ville s'endormait, et des nuages, de gros nuages noirs, s'étendaient lentement sur le ciel. Pour la première fois, je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange, de nouveau. Il me sembla qu'il faisait froid, que l'air s'épaississait, que la nuit, que ma nuit bien aimée, devenait lourde sur mon cœur. L'avenue était déserte maintenant. Seuls deux sergents de ville se promenaient auprès de la station de Fiacre et sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants, une file de voitures de légumes allait au hall. Elles allaient lentement, chargées de carottes, de navets et de choux, les conducteurs dormaient, invisibles, les chevaux marchaient d'un pas égal, suivant la voiture précédente, sans bruit, sur le pavé de bois. Devant chaque lumière du trottoir, les carottes s'éclairaient en rouge, les navets s'éclairaient en blanc, les choux s'éclairaient en vert. Et elles passaient l'une derrière l'autre, ces voitures rouges d'un rouge de feu, blanches d'un blanc d'argent, vertes d'un vert émeraude. Je les suivis, puis je tournai par la rue royale et revins sur les boulevards. Plus personne, plus de cafés éclairés, quelques attardés seulement qui se hâtaient. Je n'avais jamais vu Paris aussi mort, aussi désert. Je tirai ma montre. Il était deux heures. Une force me poussait, un besoin de marcher. J'allai donc jusqu'à la Bastille. Là, je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre, car je ne distinguais pas même la colonne de juillet, dont le génie d'or était perdu dans l'impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l'immensité, avait noyé les étoiles. Et semblait s'abaisser sur la terre pour l'anéantir. Je revins. Et il n'y avait plus personne autour de moi. Place du Château d'eau, pourtant, un ivrogne faillit me heurter et puis il disparut. J'entendis quelque temps son pas inégal et sonore. J'allais. À la hauteur du faubourg Montmartre, un fiacre passa. Descendant vers la Seine, je l'appelai. Le cocher ne répondait pas. Le cocher ne répondit pas. Une femme rôdait près de la rue de Rouault. Monsieur, écoutez donc !» Je hâtais le pas pour éviter sa main tendue. Puis plus rien. Devant le vaudeville, un chiffonnier fouillait le ruisseau. Sa petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandai Quelle heure est-il, mon brave ?» Il grogna « Est-ce que je sais, je n'ai pas de montre !» Alors je m'aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints. Je sais qu'on les supprime de bonheur avant le jour, en cette saison, par économie, mais le jour était encore si loin, si loin de paraître. « Allons aux Halles, » pensais-je. « Là, au moins, je trouverai la vie. » Je me mis en route, mais je n'y voyais même pas pour me conduire. J'avançais lentement, comme on fait dans les bois, reconnaissant les rues en les comptant. Devant le crédit lyonnais, un chien grogna. Je tournai par la rue Grammont. Je me perdis, J'errai. Puis je reconnus la bourse au gris de fer qui l'entoure. Paris entier dormait, d'un sommeil profond, effrayant. Au loin, pourtant, un fiacre roulait, un seul fiacre. Celui peut-être qui était passé devant moi tout à l'heure. Je cherchais à le joindre, allant vers le bruit de ses roues, à travers les rues solitaires et noires. Noires, noires comme la mort Je me perdis encore. Où étais-je Quelle folie d'éteindre sitôt le gaz Pas un passant, pas un attardé, pas un rôdeur, pas un miaulement de chat amoureux. Rien étaient donc les sergents de ville Je me dis « Je vais crier, ils viendront !» Je crie ma voix s'envola, sans écho, faible, étouffée, écrasée par la nuit, par cette nuit impénétrable. Je hurlais oh, secours « Au oh, secours Au secours oh, Au secours !» Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc Je tirai ma montre, mais je n'avais point d'allumette. J'écoutais le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre J'étais moins seule. Quel mystère Je me remis en marche comme un aveugle en tâtant les murs de ma canne et je levais à tout moment les yeux vers le ciel, espérant que le jour allait enfin paraître. Mais l'espace était noir, tout noir, plus profondément noir que la ville. Quelle heure pouvait-il être Je marchais, me semblait-il, depuis un temps infini. Car mes jambes fléchissaient sous moi, ma poitrine haletée, je souffrais de la faim. Horriblement, Je me décidai de sonner à la première porte cochère. Je tirai le bouton de cuivre et le timbre tinta dans la maison sonore. Il tinta étrangement comme si ce bruit vibrant eût été seul dans cette maison. J'attendis. On ne me répondit pas. On n'ouvrit point la porte. Je sonnai de nouveau. J'attendis encore. Rien. J'eus peur. Je courus à la demeure suivante, et vingt fois de suite, je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge. Mais il ne s'éveilla pas, et j'allais plus loin, tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons heurtant de mes pieds, de ma canne, de mes mains, les portes obstinément closes. Et tout à coup, je m'aperçus que j'arrivais aux halles. Les halles étaient désertes, sans un bruit, sans un mouvement. Sans une voiture, sans un homme, sans une botte de légumes ou de fleurs, elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes. Une épouvante me saisit, horrible. Que se passait-il Oh mon Dieu, mais que se passait-il Je repartis. Mais l'heure, l'heure, qui me dirait l'heure Aucune horloge ne sonna dans les clochers ou dans les monuments. Je pensais, je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts. Je tirai ma montre, elle ne battait plus. Elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air, rien, plus rien, plus même le roulement lointain du fiacre, plus rien. J'étais au okay. quai. Et une fraîcheur glaciale montait de la rivière. La Seine coulait elle encore? Je voulus savoir. Je trouvai les escaliers, je descendis. Je n'entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont. Des marches encore, puis du sable, de la vase, puis de l'eau. J'y trempais mon bras. Elle coulait, elle coulait, froide, 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 presque gelée, presque tarie, presque morte. Et je sentais bien que je n'aurais plus jamais la force de remonter. Et que j'allais mourir, là, moi aussi, de faim, de fatigue et de froid.